0: Vamos dar continuidade às meditações, aos sermões no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Hoje nós veremos. do versículo 38 ao versículo ao versículo 42. Mateus capítulo 5 versículos de 38 a 42. Assim diz o texto da palavra do Senhor: Ouvistes -se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes, amém, Estou até aqui o texto da Palavra do Senhor, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, Pai Santo e Justo, tendo lido, Senhor, a Tua Palavra, rogamos a Ti que nos mostres, aclare o nosso entendimento, nos ilumine pelo poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender o texto lido, Senhor, através da pregação da Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nos instrua através da Tua Palavra, através do que nos manda os Teus preceitos, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo a Deus do Pai. Amém. Nós temos visto, meus irmãos, que esse Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele é uma explicação da lei de Moisés, aplicada agora através da ótica de Cristo. Nós temos visto aqui repetidamente o quanto os escribas e fariseus eles estavam distorcendo a lei do Senhor. E agora, mais uma vez, aparece aqui uma outra distorção dos escribas e fariseus. O ponto desse texto, o ataque que o Senhor Jesus Cristo faz, a teologia, a perspectiva errônea dos escribas e fariseus com relação à lei, consistia em um desejo de vingança que existia no coração daqueles homens, mas era um desejo de vingança acobertado pela Escritura Sagrada, o que esses homens estavam promovendo era a execução da vingança ao invés da execução do juízo. Ou seja, na mente do escriba e do fariseu, todo aquele que de repente o feria ou que lhe causava algum dano, deveria ser retribuído ou pago na mesma moeda. Porém, quando nós voltamos os nossos olhos para o texto da Escritura Sagrada, principalmente para entender o contexto em que essas expressões elas são ditas, nós vamos perceber que o texto não trata de um pagamento na mesma moeda. O texto não está falando de vingança, o texto está falando da aplicação correta da justiça, e essa como sendo um referencial ao próprio Deus. Para isso, então, eu peço que você abra a sua Bíblia em três textos, que nós vamos ver agora, que são citados por Cristo nesse versículo 38, através da expressão olho por olho, dente por dente. O primeiro texto é Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 24. Êxodo, capítulo 21. A partir do versículo 24. Está aí, literalmente, a mesma expressão que o Senhor Jesus Cristo usa lá no texto de Mateus capítulo 5, versículo 38. Olho por olho, dente por dente, mão por mão... Pé por pé, mas agora nós precisamos entender o contexto dessa passagem, porque é o mesmo contexto que o Senhor Jesus Cristo vai utilizar na sua aplicação lá no versículo 38 do capítulo 5. O contexto dessa passagem aqui, mais uma vez, como disse, não trata sobre a vingança, mas o contexto dessa passagem é de que não poderia ser excedido a pena daquele que comete algum tipo de erro ou comete algum tipo de crime. Então, por exemplo, todo o contexto desse capítulo 21, a partir do versículo do 12, vai tratar sobre as leis acerca da violência. Isto é, se alguém de repente feriu outra pessoa, o mesmo ferimento deveria ser feito contra ele, ou nele. É Por que, que o mesmo ferimento? Por que, que essa, essa reciprocidade? O ponto que Deus estabelece nas leis de êxodo capítulo 21 é o princípio da proporcionalidade. Ninguém poderia extrapolar a proporção do crime cometido. O exemplo está sendo dado através dessa lei do capítulo 21. Se alguém de repente pisou no meu pé, eu não posso matá-lo, porque isso é desproporcional. Se alguém de repente feriu cortando-me um dos dedos, eu não posso matá-lo. Eu não posso esquartejá-lo, eu não posso queimá-lo, porque isso seria desproporcional. Então, as pessoas precisam entender que a lei de Deus, aplicada aqui em Êxodo capítulo 21, e que vai ser citada por Cristo, não tem a ver com a vingança, ou não tem a ver com a execução do juízo, mas com a execução da misericórdia, porque a tendência natural do coração do homem, é sempre retribuir o dano, muito mais do que aquilo que lhe foi feito, o que o Senhor Deus está combatendo aqui e está explicando para Israel, nesse contexto, é dizendo, olha, você nunca deve executar a vingança ou você nunca deve executar a justiça de maneira desproporcional. Então, se alguém de repente fez você quebrar um dente, você só pode fazer a mesma coisa, você não pode fazer mais. A tendência do coração do homem é vingar-se de maneira desproporcional, de maneira descabida. Então Deus está refreando o mal do coração do povo aqui, dizendo... Vocês têm de ser justos. Vocês precisam ser proporcionais. Não há espaço para a promoção da vingança. Não há espaço para o desfrute de um desejo vingativo no coração, de um desejo violento no coração. É interessante porque... As pessoas hoje em dia usam esse princípio da maneira como os escribas e fariseus também usam. Especialmente os ímpios lá fora. Isto é, se alguém me causou algum mal, e não, é olho por olho, dente por dente, tem que ser pago na mesma moeda. E muitas vezes isso é dito com um senso de justiça, ou com um clamor por justiça, um clamor por retidão. Mas veja, na palavra do Senhor não é assim que se processa. Além do mais, essa lei ela vai ser executada também dentro de um outro contexto, que nós vamos ver então o segundo texto da citação do Senhor Jesus Cristo. Agora em Levítico, capítulo 20, 24. Levítico, capítulo 24. a partir do versículo 20 que mais uma vez você tem aqui o mesmo princípio do que foi abordado em Êxodo capítulo 21 agora apresentado nessa outra lei mas aqui você tem um diferencial o contexto dessa passagem de Levítico 24 especialmente aí a partir do versículo 10 é o relato da história de um pecado de blasfêmia Alguém pecou contra o Senhor, alguém blasfemou contra o Senhor. Veja aí o versículo 10 do capítulo 24. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, ou seja, era um judeu, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam um arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, «Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel, «Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado» aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto toda a congregação apedrejará tanto, aí você tem agora o princípio da aplicação da justiça porque, qual é o contexto? alguém que era mestiço ou seja, ele era filho de uma, irmã, de uma mulher judia com o marido, era, era egípcio e agora, essa pessoa blasfemou o nome do Senhor qual é a pena para essa pessoa então? ele é meio judeu e meio egípcio o que é que vai ser aplicado? Qual é a pena que vai ser aplicada sobre ele? Veja aí o contexto. Continue o texto, por favor. Versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal restituirá igual por igual. Se alguém causar, causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fatura, olho por olho, dente por dente. Como tiver desfigurado, como ele tiver desfigurado, algum homem, assim se lhe fará. Mas qual é o ponto em questão desse texto? Não há diferença entre os de fora de Israel para os de dentro de Israel. Se blasfemou contra o Senhor, isto é, se é, vilipendiou, se ofender o nome do Senhor, a culpa é a mesma Se for um judeu que tiver blasfemado o nome do Senhor, ele vai ser apedrejado Se for um estrangeiro, isto é, alguém que está convivendo no meio de, do povo Mas não é natural do povo de Israel, ele vai ser apedrejado do mesmo jeito Não vai ser uma pena maior que vai ser aplicada sobre ele, porque ele é estrangeiro Vai ser uma pena proporcional, porque não há dois pesos ou duas medidas então veja, você tem o mesmo princípio do capítulo 21 de Êxodo, agora sendo aplicado nesse capítulo 24 no livro de Levítico. O princípio da proporcionalidade na execução da lei, na execução da justiça. Nunca uma pena deverá ser maior do que um crime cometido, deverá sempre ser aplicado a justa pena, a justa penalidade. Mas então o último texto agora encerra todos esses outros dois textos e lança a luz sobre ele, que é a perspectiva do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, versículo 38. Veja lá, abre a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se nós tomarmos esse texto... Numa leitura superficial, numa leitura descuidada Nós vamos ter até certa dificuldade com ele Porque parece que o texto está proibindo o uso da misericórdia aqui Que é o que o texto diz aí no começo do versículo 21 Não olharás com piedade Mas se você voltar alguns versículos do texto Você vai perceber para quem está sendo dito isso Veja aí o versículo 18 Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás do mal do meio de ti. Agora você veja, essa, essa citação de Moisés no capítulo 19, versículo 21, ela é a mesma citação de Levítico, capítulo 21, e de Êxodo. De Levítico 24 e de Êxodo, capítulo 21. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente. É uma exortação para os juízes de Israel, aqueles que eram encarregados pelo Senhor de promover a execução da justiça no meio do povo. Agora, voltando para Mateus capítulo 5, versículo 38, nós começamos a entender a distorção dos escribas e fariseus. Eles estavam dizendo isso, olha, alguém me fez mal, alguém me fez um dano. Alguém me causou algum tipo de prejuízo Então, a lei de Moisés é clara É olho por olho, dentro por dentro Então, o dano que ele me causou Eu devo causar a ele também O prejuízo que ele me causou Eu devo causar a ele também Só que não é assim A lei de Moisés está se referindo aos juízes de Israel Aqueles que eram responsáveis Pela lei de Deus, pela aplicação da lei do Senhor Especialmente a lei civil Nós temos os sacerdotes Os sacerdotes que cuidam da lei cerimonial, nós temos os profetas, que cuidam também da lei cerimonial e o aspecto moral da lei do Senhor também, e nós temos os juízes, que eram encarregados diretos de executarem o um juízo civil sobre a nação, então o que os escribas e os fariseus estão fazendo, não é cumprir a lei do Senhor, é promover o desejo de vingança, o que eles estão fazendo não é observar a lei de Deus tal qual ela foi escrita, porque se eles tivessem observado todo esse contexto que nós analisamos agora, eles iam entender. Se alguém me causou algum dano, eu posso procurar os meus direitos sim, mas eu preciso fazer isso de maneira piedosa, ou seja, eu vou recorrer aos juízes, eu vou de repente procurar que os meus direitos eles sejam executados de maneira proporcional por aqueles que foram encarregados pelo Senhor de fazer isso. Então, nós não estamos tratando da luta pelos direitos. Porque, muitas vezes, algumas pessoas entendem mal o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 38, e dizem, ó, oh, está vendo aqui? O Senhor Jesus Cristo está condenando. Você não, pode, é, você não pode lutar pelos seus direitos. Não é esse o ponto. Lembre-se, a primeira preocupação de Cristo na interpretação da lei é com o coração dos homens. E mais uma vez, qual era a intenção que estava no coração dos escribas e fariseus? Simplesmente promover a vingança. Você percebe que muitas vezes essa é a nossa reação. Diante das situações da vida, muitas vezes nós assumimos uma postura de auto-justiça, eu fui ferido, eu fui prejudicado dano me foi causado, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer com que o meu direito valha, eu preciso, isso não pode ficar impune, a justiça precisa ser aplicada, mas por trás desse clamor de justiça, por trás desse clamor de juízo, na verdade se esconde o desejo de vingança, e aí então, depois do capítulo, depois do versículo 38, o Senhor Jesus Cristo dá três exemplos, do que deve ser a prática da justiça no reino dos céus volte lá os seus olhos ao texto comigo por favor, mais uma vez Mateus capítulo 5 o Senhor Jesus Cristo agora vai exemplificar como é que as pessoas devem executar o princípio correto da lei no versículo 38 então ele disse "Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente nós já vimos os contextos dessa passagem eu porém vos digo não resistais ao perverso mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Veja, nós precisamos entender o contexto. Para o escriba e para o fariseu, a cultura do povo de Israel naquela época tinha uma perspectiva interessante quanto ao tapa. A maior ofensa... Que você poderia desferir contra outra pessoa Não é xingá-la Não é simplesmente mentir a respeito dela A maior ofensa no tempo dos escribas e fariseus Era de fato esbofetear a pessoa Era uma blasfêmia até Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui Olha, se alguém me ferir na face Se alguém me ofender Veja, o ponto aqui não é se defender De uma agressão física Isso é justo e válido nós podemos nos defender, nós devemos nos defender, defender a nós, defender os nossos familiares, se preciso for, com o uso da força. Mas o ponto é, a ofensa não deve ser respondida com outra ofensa. O ponto em questão aqui, o Senhor Jesus Cristo usa uma figura de linguagem que era o que era entendido pelos escribas e fariseus, que era a questão do tapa, da agressão física... Mas o ponto em questão é a ofensa desferida, você não pode responder uma ofensa com outra. Porque isso não é justiça, isso é vingança. E a vingança dos homens não reflete a justiça do reino dos céus. Mas veja, no versículo 40, ele ainda dá outro exemplo. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-te também a capa. Qual é o ponto em questão? Mas a túnica é minha. E essa pessoa quer tirar de mim? A questão é... Às vezes... O ser humano se coloca... Em situações de conflito... Pelos motivos errados. Nós somos um povo pacífico. Nós não somos pacifistas. Existe uma diferença gritante... O pacifista é aquele que abre mão de toda e qualquer aplicação de justiça para não ser violento, para de repente não correr o risco de quebrar a paz, de quebrar o vínculo. Não, o pacifista está errado. Nós somos pacíficos. Nós promovemos a paz, mas também promovemos a justiça. Mas o ponto é que muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós nos colocamos numa situação de conflito, por motivos escusos, por motivos errados. Mais uma vez, o ponto é: às vezes nós queremos promover a justiça, quando na verdade o que nós queremos é a vingança. Alguém nos ofendeu, alguém está até mandando conosco. E a postura de Cristo é: não se meta em situações de conflito, promovendo a vingança, promovendo juízo temerário e irresponsável, promovendo ódio, promovendo rancor fácil você dizer, eu quero justiça quando na verdade você quer maltratar o outro, o mesmo tanto pagando na mesma moeda com que você foi maltratado lembre qual é o maior exemplo de ofendido na escritura qual é o maior exemplo daquele que injustamente sofreu agressões, físicas inclusive, verbais, quem na escritura foi injustiçado, sendo inocente, e como é que ele retribui? Na mesma moeda, Cristo de repente já o cima, ele vai orar, Daqui a pouco a turba chega... A patrulha dos escribas e dos fariseus chegam... E aí, grande confusão... Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado... Cristo vira para Pedro e diz... Pedro, se fosse para resolver as coisas dessa forma... Você não acha que eu podia orar ao Pai... E Ele enviaria 12 legiões de anjos? Mas Cristo foi destinado a sofrer... Cristo foi destinado a isso... Ele realmente não podia agir diferente... Mas Ele nos ensina como retribuir a ofensa não é pagando o mal com o mal, não é aforando o desejo vingativo, a justiça não tem a ver com isso, a justiça promove a glória de Deus, através da execução do que é certo, mas a justiça sempre deixa espaço, para a execução e para a demonstração da misericórdia, que é inclusive o exemplo seguinte, veja aí o texto, versículo 41, se alguém te obrigar, a andar uma milha, vai com ele duas, interessante porque o contexto desse versículo 41, era é o que acontecia com a patrulha romana, muitas vezes o soldado romano, encarregava os próprios judeus, de andarem juntamente com a patrulha, carregando o peso e fardo, do exército, do pelotão, ou seja, eram os romanos inimigos do povo de Israel, que sobrepujavam o povo de Israel, que os obrigavam a andar uma milha. Mas qual é o ponto? Porque eles são aqueles que nos oprimem, eles são aqueles que estão contra nós, eles são da guarda romana, eles são do exército inimigo, eu não vou fazer isso. Não, é a oportunidade de você demonstrar misericórdia como retribuição da ofensa. Veja, nós ofendemos a Cristo todos os dias, nós pecamos contra Ele, nós fazemos pouco caso da Sua lei, nós fazemos pouco caso do Seu sacrifício na cruz, todos os dias nós ofendemos a Cristo e todos os dias Ele nos é um perdoa em mim não há em Cristo um sentimento de animosidade não há em Cristo um sentimento de vingança contra nós, ele pecou contra mim agora ele vai ser pago na mesma moeda, é olho por olho é dente por dente, ele pecou contra mim, quebrou a minha lei, quebrou os meus mandamentos, agora eu vou executar justiça e juízo, quem é mais justo que Deus? quem é mais justo que o Senhor? ele que é a própria justiça ele que é a própria retidão. Não retribui na mesma mulher. Você entende isso? A cada ato de ofensa que nós sofremos, meus irmãos, nós temos a oportunidade de testemunhar do Evangelho. A cada ato de ofensa, cada vez que nós somos escorraçados pelo mundo maltratados pelo mundo, está aí a oportunidade de sermos misericordiosos, não estou querendo aqui promover, que você simplesmente vai abaixar a cabeça, para tudo que o mundo faz com você, não é isso, aprenda a distinguir, que o Senhor Jesus Cristo aqui, não está colocando para nós, que nós estamos atados, de mãos atadas contra as injustiças, nós vimos isso nas bem-aventuranças, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, a busca pelos direitos é legítima, é correta, mas o ponto é a intenção do coração, diante da ofensa que eu sofri, diante dos maus tratos que foram cometidos contra mim, o que é que está no meu coração agora? É retribuir na mesma moeda? Se for esse o caso, lembre-se de Cristo, Se a situação demandar que você procure os seus direitos, faça. Se é um dano injusto, se realmente é a transgressão, se é a quebra de um princípio legal, seja na lei de Deus ou na lei dos homens, você tem todo o direito de ir e buscar o seu direito. Mas não chame de direito o seu desejo de vingança. Não, não chame de lei de Deus o ódio e o rancor do seu coração não chame de justiça do reino dos céus a sua vontade de pagar na mesma moeda no versículo 42 então o Senhor Jesus Cristo encerra dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes Veja, o Senhor Jesus Cristo termina agora demonstrando a necessidade do outro. Aquela pessoa que me bateu, aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me obrigou a andar uma milha, agora o Senhor Jesus Cristo encerra, essa pessoa é necessitada. Especialmente com os índios lá fora, Lembre-se, eles estão cegos e perdidos nos seus pecados. O grito de ofensa do mundo é um pedido de socorro. Eles estão imersos no pecado. Eles estão cegos, eles não fazem ideia do juízo de Deus que cairá sobre eles. Não lhes foi revelado a luz do Evangelho. Mas muitas vezes isso também pode ser aplicado com relação a irmãos nossos. Irmãos na fé que servem o mesmo Deus, que adoram a Cristo, muitas vezes são insensatos. Muitas vezes lhes falta sabedoria e nos ofendem. Muitas vezes lhes falta sabedoria, lhes falta prudência e agem de maneira injusta contra nós. Como responder a isso? Como retribuir a isso? Mostre misericórdia porque é necessitado. Agora ele precisa de você para instrução Ele lhe ofendeu Ele lhe causou dano Ele lhe causou prejuízo Mas é um irmão na fé Até que se prove o contrário Até que de repente ele revele no seu coração Que na verdade não é É um irmão na fé que precisa de você para a instrução Chame-o Ao invés de nutrir no coração o ódio Ao invés de nutrir no coração a raiva Convide-o para perto Diga a ele, olha você está agindo errado Você está sendo insensato nós podemos resolver isso de uma maneira muito melhor, promovendo a glória de Deus e o amor entre irmãos, não é necessário ofensa qual é o ponto em questão Dá o que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado ele necessita de algo o mundo precisa do evangelho e muitas vezes os nossos irmãos de orientação na escritura por isso pecam contra nós, por isso nós pecamos contra eles, se levarmos em consideração esse princípio do Senhor Jesus Cristo, nós vamos promover no nosso meio, não a vingança do mundo, mas o amor do reino dos céus, como nós veremos na sessão seguinte, no próximo domingo. Dessa forma, meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 38, a 42 nos mostra... E Cristo nos ensina a prontidão do nosso coração em exercer a misericórdia e estar sempre dispostos a fazer o bem. Mas há outras duas aplicações que gostaria de fazer desse texto para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, como já vimos no texto, um coração vingativo não pertence ao reino dos céus. Um coração que deseja vingança um coração cheio de rancor, de mágoa, de ira, só evidencia que não tem nada a ver com o reino dos céus. Veja, não é um discurso moderno de o um amor acima de tudo, ele está acima de tudo, mas não de maneira desequilibrada, mas o ponto é que o reino dos céus tem a sua justiça diferente da justiça dos homens, às vezes nós queremos executar juízo para sermos louvados pelos outros, está vendo como fulano é justo, ele foi atrás, fulano ofendeu ele, ele foi atrás da justiça, não. Nós devemos ser conhecidos em primeiro lugar, pela transmissão da graça e da misericórdia, nós éramos indignos do amor de Deus, nós éramos indignos da graça do Senhor, por quê? Porque nos rebelamos contra Ele, porque o ofendemos mas ainda assim Ele nos salvou em Cristo essa deve ser nossa postura em segundo lugar meus irmãos por outro lado o vitimismo também revela um coração que não pertence a Deus sempre se colocar na posição de vítima sempre se colocar na posição de injustiçado sempre se colocar na, na posição de que foi ferido, fulano me magoou, Beltrano me magoou, eu fui machucado, será que de fato foi? Ou será que muitas vezes nós não estamos alimentando no nosso coração esse desejo de auto-justificação, esse desejo de autocomiseração Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Cristo morreu na cruz do Calvário Para nos dar o poder de perdoar Os ímpios não podem Eles não têm essa capacidade Quando eu falo perdão Eu falo o perdão genuíno O perdão verdadeiro Aquele perdão que aponta para Cristo Aquele perdão que é fruto da graça Cristo por outro lado Nos deu a capacidade de poder testemunhar do Evangelho através do perdão. Ao invés de uma postura de autocomiseração e justificação, ao invés de sempre nos enxergar como vítima, sempre nos enxergar como agredido, sempre nos enxergar como ofendido, nós possamos usar essa oportunidade para testemunhar de Cristo, aquele que mais foi ofendido, mas não retribuiu na é mesma maneira. Mais uma vez, meus irmãos, nós somos perdoados. As nossas ofensas foram esquecidas. Em Cristo Jesus nós podemos testemunhar para o um mundo que isso não vem de nós. É dom de Deus. Que nós possamos dar lugar no nosso coração, não a, um, não a uma vingança dos homens, não a uma vingança injusta, mas que nós possamos viver a justiça do Rei dos Céus, que inclui também o exercício do amor e da misericórdia. Vamos orar ao Senhor Nosso Deus. Pai Santo e justo, como é difícil, Senhor, como é difícil muitas vezes sofrer injustiças, calúnias. Difamações. Como é difícil muitas vezes sofrer injustiças nesse mundo Exatamente porque muitas vezes o nosso coração deseja retribuir na mesma moeda Pagando mal com mal Porque muitas vezes o nosso coração deseja nos vingar deseja se vingar, deseja executar vingança injusta, uma vingança rancorosa, uma vingança que mais promove o ódio e a desordem do que qualquer outra coisa. Nos ajuda, Senhor Deus, a promovermos o reino dos céus em Cristo. Nos ajuda a promover a justiça que vem do Senhor, justiça essa que também promove a misericórdia e o perdão como fruto da Tua graça. É assim que nós choramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.